0: Impact Stories, beszélgetések az életet éltető gazdaság szereplőivel. Balogh Gyöngyvér
1: és Eszter elemét podcastja.
0: Vendégeink olyan vállalkozók, akik munkájukkal pozitív hatást váltanak ki és inspirálnak.
1: Befektetők, akik a pénzügyi megtérülésnél többet várnak el.
0: És a szektor szereplői, akik mindegy fenntartható és élhető világért dolgoznak. Az Impact Stories podcast előző részeiben feltérképeztük a társadalmi és környezeti hatástémáját vendégeinkkel, akik számos izgalmas és inspiráló személyes történetet osztottak meg velünk. Például egy traderből lett angyal befektető, aki most a saját társadalmi vállalkozásán keresztül nyitja meg a programozói karrier útját siketek és nagyot hallók számára.
1: Vagy épp egy ex-szervezetfejlesztési igazgató, aki munkájában kiégett és valami olyat szeretett volna csinálni, amire a gyermekei és az unokái is büszkék lehetnek. Így lett az Impact Hub alapítója. Mai vendégünk életútja is tele van hullámvölgyekkel és fantasztikus hegycsúcsok megmászásával. Több mint nyolc évvel ezelőtt találkoztam először Váci Rozival, aki mára egy közel 50 főnek munkát adó vállalkozást épített föl.
0: Nem is szükséges hosszan bemutatnunk őt, hiszen hatalmas lelkesedéssel mesél a Matthew hímzés reneszánszáról, a hazai divatiparról és a tardi asszonyok történetéről.
1: Idézzük magunk elé egy pillanatra a NEST nevű szervezetet ennek az adásnak az elején, hogy azt tudjuk róluk, hogy hát több mint húsz év, vagy legalább húsz éve alapultak itt Magyarországon. Amerikai és nyugat-európai felsővezetők alapították, és valahol a körül a gondolat körül keresgéltek, amit ma mi Impact Investingnek, tehát társadalmi vagy környezeti hatású befektetésnek nevezünk, és Rozival az ismerettségünk az úgy kezdődött, hogy egyszer csak én egy Nest rendezvényre voltam meghívva, és egyszer ott egy ilyen szupernova bejött, egy matyóhímzéses kosztümben, olyan volt, hogy nem tudtam szóhoz jutni, minden értelemben, és akkor elkezdte mondani, és engem teljesen letaglózott, meg megérintett. Tehát az én impact sztorimnak egy nagyon fontos összetevője volt Rozi, és a Nest, és innen gondoltam indítani ezt a beszélgetést. Szóval Rozi, ha jól érzékelem, itt húzódik egy ív, egy ilyen híd a gyermekséged, gyermekkorod, és a mai, mai életed között. Egy picit erről tudsz nekünk mesélni?
2: Egészen jól érzékeled. A szüleim 1980-as évek elején Budapestről tardra költöztek, egy Budapest intellektuál családba, illetve egy művész családba születtem, és úgy döntöttek, hogy inkább megpróbálnák tyúkok és kacsák között nevelni a majdani gyerekeiket. Így esett a végén a választás tardra, és ott éltem életem első évét, ott jártam ovodába egy picit, és ott éreztem otthon magam. És aztán, mikor a legidősebb bátyám iskolás lett, akkor visszaköltöztünk Budapestre, és onnantól kezdve az újliportvárosban éltünk. Minden nyáron, minden szünetben mindig-mindig-mindig tardra vittek minket a szüleink, tehát nem volt Balaton, nem volt tengerpart semmi, nem volt, hanem nekünk mindig tart volt a nyaralásunk, és mindig tardi emberek úgy néztek, és úgy fogadtak bennünket, mintha mi is tardiak lennénk, és azzal a mondattal köszöntek nekünk az utcán a biciklis nénik és bácsik, hogy itthon vagytok. Így aztán valahogy ez Nyilván így két laki életet jelentett nekem, ami kamaszkoromban nem volt annyira menő, csak akkor, ha a szüleim nem jöttek, akkor menő volt. Tehát kamaszkoromban, ahol voltak a szüleim, én a másik helyen voltam, és a tardi bikaolban diszkóztam 14 évesen, és aztán kicsit későbbi eltávolodtam tartól, és sokkal inkább a budapesti élet és a budapesti barátok vették át a az életemnek a részét. És amikor a lolát szültem, ami 11 éve volt, 2010-ben, akkor mentünk vissza először újtardra, hogy, hogy egész ott töltöttünk, és tulajdonképpen azóta ismét része az életemnek tard. És mostan. Arra már annyira, hogy tavaly, amikor ez a csodálatos COVID megérkezett, akkor mi úgy döntöttünk, hogy leköltözünk tardra. Tehát én konkrétan falusi vagyok egy éve, ott élek, ami egy hihetetlen nagy változás az én életemben. Én nem vagyok egy otthon ülős, fajta, én azt szeretem, ha nagyon sok dolog történik, nagyon-nagyon-nagyon erős tempóval tudok létezni és élni, úgyhogy viszonylag nagy kihívás volt az elmúlt egy év nekem
1: erre a kihívásra reflektálnék, mert nyilván ez sokkaknak volt kihívás, de valójában a te professzionális életed, vagy a karriered, vagy a, a munkád is tarthoz köt most már, ha jól tudom.
2: Igen, 2010-ben a Lola születése után azt szokták mondani, hogy a nők életében a terhesség mindig hoz egyfajta kreativitást is. Ezt sok helyen hallottam. Nekem a, mind a két gyermekem születése után volt egy évig szülés utáni depresszióm, tehát nagyon-nagyon nehéz időszakot éltem meg, úgyhogy az nem hozott kreativitást, hanem totális bezártságot és borzasztó állapotot hozott. Viszont valahogy ezután a depresszió után, mind a kétszer nagyon-nagyon erősen álltam föl. És a Lola után, az első gyerekem után, amikor fölálltam, akkor jutott eszembe a Matthew az ötlete, és hogy azok a hímzések, amik között én tulajdonképpen gyerekként is felnőttem, valahogy akkor tűntek fel nekem, hogy akkor láttam meg a szépséget bennük, és láttam meg azt a lehetőséget, hogy esetleg nem csak asztal asztalterítőkre lehetne ezt hímezni, hanem bármi olyanra is, ami, amit, amihez az ember szívesen nyúl, amit szívesen hord.
1: És akkor ez most ez mondható, az, hogy a, a te gyermeki éned teljesedik ki most a te álom vállalkozásodban, vagy ez, ez, ez inkább egy lehetőség, amit az előbb mondtad, amit megragadtál?
2: Szerintem, hogyha nem éltem volna tardon, akkor több szempontból sem tudnám ezt az üzleti vállalkozást így csinálni. Szerintem nagyon-nagyon fontos, és a falu szempontjából, hogy ott nőttem föl, mert hogy egy ilyen pici faluban ezer fő a mostani lakosok száma, nagyon fontos a hiteled, hogy, hogy téged befogadjanak és elfogadjanak. Ez nyilván még most is nehéz. Ebben
0: segített az, hogy te ott nőttél fel?
2: Az is segített, és az is, hogy az édesapám meg az édesanyám is pedagógusok voltak, és ők a tardi iskolában a 80-as években elkezdtek valami egészen speciális pedagógiai módszert, amit tulajdonképpen ma Budapesten próbálnak egyes alternatív iskolák, picit a finn oktatásra emlékeztetve, tehát hogy ők egy egészen szabad dolgot vittek oda, és ez az akkori gyerekeknek, akik ma már 40-50 évesek, hatalmas élmény, és azóta tulajdonképpen őket istenítik
0: ezek az emberek. És mit szólt a, a falu, meg a közösség ahhoz, hogy te odavittél egy hatalmas nagy média figyelmet, azzal, hogy megalapítottad ott a matyó dizájnt, és, és aztán a matyó túrst, ez Hát ez
2: folyamatosan történt, tehát nem az történt, hogy megalapítottuk a Matyó dizájnt, és másnap kopogtattak az ajtón. Szép lassan kellett nekik is ezt befogadni, meg nekem is ezt megtanulni, kezelni. Mind, mindenhol és minden közösségben szerintem vannak az építők, és vannak a rombolók, és szerintem azok, akik az építők nyilván nagyon örülnek, és lehetőséget látnak benne, de vannak biztosan olyanok, talán ők kevésbé érnek el hozzám, akik nem feltétlenül mernek ennek örülni, vagy irigységet, féltékenységet éreznek.
0: Voltak, vagy vannak, vannak ott ilyen irigyek? Ö, az az,
2: Mindenhol vannak irigyek, egy faluban pedig nagyon-nagyon zárt a közösség ahhoz, hogy Igen. Igen. még közelebb, mint a. De a mindennapokban hozzám a pozitív visszajelzés jut el a faluban, a negatív
1: kevésbé. Hmm. Ma miképpen tekintesz a Matyó dizájnra? ahogy a gyöngyvér is említette, nagyon sok új gondolat, nagyon sok új ötlet, nagyon sok új, új hogy mondjam, applikáció született a Matyó Ma mi a Matyó
2: amikor elindult a Matthew Design, akkor nekem nem az volt a célom, hogy egy üzleti vállalkozást építsek, amiből majd megéljek. Nem voltam tisztába a társadalmi vállalkozás fogalmával sem, hanem Inkább ott voltam ebben a közösségben, ahol láttam, hogy az emberek mennyire kevés pénzből milyen tisztességesen élnek. És nekünk kicsikorunkban voltak dadáink, akik, amíg a mamáik tanítottak az iskolába, vigyáztak ránk. Minden gyereknek más dadája volt. És az én dadámat a mai napig nagyon-nagyon szeretem. És, és, és látom, ahogy a dadús figyeli a cukorárát, és Öt forintok is számítanak, és számomra ez döbbenetes volt, és ugye egy picit el is szégyelem, meg szégyeltem magam, hogy én mennyire nagyvilági életet tudok élni, és hogy nekem milyen jó körülményeim vannak. És az volt a célja a Matyó-Dizájnnak az induláskor, hogy ezeknek a dadusoknak adjunk munkát, mert hogy, mert, hogy a kezükbe volt ez a fantasztikus kultúrának a tudása nem nagyon volt rá senki kíváncsi, mi azt gondoltuk, hogy akkor hímezgessünk, baromi nagy a baráti körünk Budapesten, és őnekik eladjuk. És az elsődleges cél nem az volt, hogy majd eladjuk, és mi meggazdagszunk, hanem az volt a cél, hogy ezáltal a Dadús, az Erzsi, a Terinéni fognak munkát kapni. És aztán nagyon hamar láttam azt, hogy Fontos a pénz, de hogy még fontosabb a megbecsülés. Tehát az, hogy létrejött egy olyan közösség, hogy ők tartoznak valahova, tehát van egy csapat, ott ők számítanak, mi rájuk számítunk, időre készen kell lenni, ha készen vannak, megdicsérjük őket, és még pénzt is kapnak. Én azt látom most, hogy ez legalább annyira fontos, mint az, hogy pénzt keresnek. Szóval így indult, hogy, hogy segíteni szerettem volna. És akkor ma ez hova futott ki? Hát sose hittem volna, hogy hova futott ki egyébként. Én magam is a mai napig ámulok és vámulok, hogy ez hogy történhetett. Ma van tardon egy mature design centerünk, ahol tulajdonképpen a túrákat fogadjuk. Most nyáron kezdjük el építeni a Matyó Design túrházat, tehát lesz egy ház, amiben nem csak a túrát tudjuk megvalósítani, hanem különböző cégeknek fogunk tudni adni egy olyan területet, egy 40-50 négyzetméteres helyet, ahol ők egynapos tréningeket tudnak tartani, és akkor a tréningek után alatt közben tudjuk őket szórakoztatni az, a vidéki élet szépségével. És hát van egy fantasztikus varrodánk, ami azt jelenti, hogy már, már nem csak a termékek hímzése készül tardon, hanem minden egyes terméknek a megvarrása is tardon készül, és ezáltal újabb embereknek tudtunk munkát adni. Egyébként a legabszurdabb, hogy ezt a varrodát az elmúlt egy évben építettük föl, egy fantasztikus, autentikus parasztházat vett meg, és minden szépsége megmaradt, de nagyon modern lett, és gyönyörűséges. Úgyhogy most ezt a túrákban már ezt a varrodát is be tudjuk mutatni, meg be tudjuk vonni, van egy kis bemutatóterem része, van mosoda, van irodal része, tehát mindenféle dolog van benne. És hát innen, innen szolgáljuk ki most már a webshopot, az összes viszonteladót. tehát nincs, nincs olyan munkafolyamat, ami Budapesten lenne, csak az, ami nekötelezően Budapesten kell lennie.
0: És ezáltal nyilván sokkal több embernek tudok munkát is adni ott helyben. Igen. Igen. Most 27
2: hímzőasszonyunk van, annak idején hárommal indítottunk, és hát a Varodába pedig. Hát most ez egy nehéz időszak, tehát ez az elmúlt egy év, szerintem a Varoda valóságos életét még nem tudtuk kipróbálni, de hogy a Varodába is hárman dolgoznak.
1: Szóval azt akkor értjük, hogy valójában a belső igény az az volt, hogy egy azt az értéket, ami tartban benne van, azt önmagának a tardi közösségnek, vagy azok a tardi közösség egyes tagjainak és a világnak megmutatni, hogy valahogy inkább ez volt az elsődleges motiváció, hogy ezáltal azok az emberek, akik ott vannak, azok értékesebbnek tartsák saját magukat is, meg nyilván azt a kultúrát, amit, amit ők, ami, ahogy mondod, a kezükben van. Volt-e olyan pillanat, amikor felcsillant, vagy olyan pillanat, amikor kényszerűségből nyilvánvalóvá vált az, hogy üzletileg is ezt a dolgot működtetni kell. Tehát, hogy valamilyen módon, ami létrejön, mint fizikai valóság, egy hímzés, azt el is kell adni, és azon bizony nyereséget is kell termelni, ahhoz, hogy ez a történet fenntartható legyen.
2: Hát az történt, hogy én egy viszonylag érzékeny ember vagyok, és az nagyon sokat segített arron annak a dolognak, hogy ott a Tardi nénikkel, és magával a termeléssel jól haladjunk. Én egy vásárló vagyok, és nem egy eladó, tehát én nekem nagyon-nagyon sok időbe tellett azt megértenem, hogy itt akkor lesz üzlet, ha itt valaki elad. És én nagyon nem szeretek eladni. Tehát, hogy, hogy én tényleg bármit megveszek, most próbálok már nyilván figyelni meg, meg haladni a világgal, hogy, hogy ne vegyek meg bármit, de hogy Nekem annyira derogált az, hogy bárkinek ebből valamit eladjak, és hogy bemenjek, és mondjuk viszonteladói hálózatot építsek, de említetted a beszélgetés elején a nest és mi a NEST szervezetnek a portfóliójában benne voltunk, és annak idején a Horvát annak aki sajnos ma már nincs velünk, nagyon-nagyon sokat, és olyan szigorúan te, hogy én féltem tőle, de nagyon sokat magyarázta nekem, hogy muszáj eladni, értékesíteni kell, értékesíteni, és addig nyomta, és addig-addig mondta, hogy én ezt megértettem, és segített is abban, hogy milyen úton induljak el. És tulajdonképpen az elmúlt tíz évben én azt érzem, hogy én egy olyan ügyvezetővé nőttem ki magam, és persze még csomó dolgot kell tanuljak, hogy így a munka folyamán megtanultam ügyvezetővé válni, megtanultam azt, hogy igenis van értékesítés, és aki bizony riportol, és a riportokat nézem hetente, és vissza, és az alapján változtatunk, és van online marketing szakember, és van gazdasági tanácsadó, szóval, hogy, hogy most már tudom, hogy mi mindennek kell lennie ahhoz, hogy, hogy, hogy üzletileg is sikeres legyen ez a vállalkozás.
1: És sikeres? Igen. Tehát azt lehet mondani, ez egy nyereséges, ma ez egy nyereséges tevékenység.
0: És mi a, mi a helyzet a, az úgymond utánpótlással? Tehát, ha a Marikák, Erzsi nénik mm -hmm. egyszer azt mondják, hogy már nem tudnak tovább hímezni,
2: Olyat ők nem mondanak egyébként. <gül> Tehát, hogy, hogy szerintem a halál fogja őket elválasztani a himzőtűtől csak és kizárólag. Próbálunk utánpotlást keresni. Olyan szempontból könnyű a dolgunk, hogy helyben adunk munkát, és mivel helyben nincsen semmiféle munka lehetőség, ezért nagyon-nagyon szerencsés. Illetve azért is szerencsés, mert nem csak az idős, nyugdíjas asszonyoknak tudunk feladatokat adni, hanem a kismamáknak, akik otthon vannak pici gyerekkel, ami mellett nyilván sok az otthoni teendő, de hát előbb-utóbb szerintem mindenki betekeredik otthon egy kis kisgyerekkel. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nagyon fontos az is, hogy hogy ő el kell jöjjön, el kell vigye a himzést, vissza kell időre hozza, jön a fizetésért. Tehát, hogy ő is megéli azt, hogy szükség van rá, más aspektusban is, mint hogy egy, egy édesanya.
0: És tanítjátok is a, úgymond, a következő generációnak ezt a. Egy ideig azt gondoltam, időnek. hogy
2: tanítani kéne, és aztán rájöttem, hogy ezt. Jelen még nem az én feladatom, mert hogy ez nagyon-nagyon generációról generációra száll az egyes családokban. Tehát, hogy nincs nagyon olyan ember, akit én taníthatnék, mert aki szeretné megtanulni, az már a mamájától, édesanyjától, nagymamájától, dédmamájától megtanulta. Most, hogy el fog készülni ez a, az épület, ahol lesz olyan hely, ahol tudunk oktatni is. Felmerült bennem, hogy kellene oktatni, és egyébként Tardról kilépve a környező településekről is hozni himző asszonyokat. A COVID előtt egyébként elértük azt a pontot, hogy tardon nem tudtunk annyi terméket előállítani amennyire szükség volt. Tehát már kiléptünk tart és a környező falvakból is vannak most már hímző asszonyaink. Úgyhogy hiszem azt, hogy egyszer lesz olyan, hogy esetleg meg
0: tudunk hirdetni egy tréninget, ahova jöhetnek a fiatal lányok. Azért a fiatalokkal nem könnyű. Igen, az, az bennem is felmerült, hogy mennyire érdekli vajon egy fiatal, a fiatalabb generációt, ez a nagyon manuális hímzés technikia. Szerintem ez nem
2: generáció, hanem emberfüggő. Aha. Tehát, hogy ő, hogy van, aki igenis tud egy helyben ülni, és nagyon sokáig lassú folyamatra figyelni, és szerintem az az egészségesebb ember egyébként, és van, aki meg nem képtelen erre. De 2019-ben indítottuk el a Matyor Design túrát, és ott csodákat láttunk. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy a hímzés az egy olyan teljesen mellékesen megmutatjuk, és majd mennek tovább, de nem lehet az embereket fölállítani. Tehát, hogy odaérnek, uh -huh. azt mondják, hogy ők, őket nem annyira érdekli, leülnek, és teljesen beszűkülnek, és onnantól kezdve nem akarnak semmi más csinálni, hanem ők, ők, ők hímezni szeretnének, és ez egy döbbenetes ő, tapasztalat volt, én ezt nagyon nem hittem volna, és férfiak is.
0: Most nagyon divatosan a makramé, ugye, makramé, mindenki makramézik otthon. A makramé
1: is, meg ez az egészen finom színezés, tehát ugye ezek a felnőtt Igen. színezők. Igen,
0: lehet, hogy a matyó, matyó hímzés lesz a következő ilyen trend a makrami hát, talán. Hát a
2: szerintem, én... szerintem az, szóval valami olyasmit hiszek én mögött, hogy, hogy mindenki egy felgyorsult világban él, ahol akkor hiszi magát sikeresnek, ha minél rövidebb idő alatt minél több dolgot tud elintézni, és miközben telefonál, a közben reggelizik, és közben nem tudom még mi, mi mindent csinál, megy a gyerekért, de még edzeni is elmegy, meg tehát hogy, hogy valahogy túl sokat akarunk, és én azt látom ebben a hímzésben, meg az egész tardi lassúságban, hogy az emberek vannak éhezve a valóságra, mert azáltal, hogy egyfolytában elfoglal minket valami külső impulzus azáltal a valóságot és a saját önmagunk valóságát is egy picit betakarjuk. És onnantól kezdve, hogy teret adunk annak, hogy most egy picit semmire nem gondolsz, és egy picit elengeded magad, és nem azon gondolkodsz, hogy mit kell vacsorára vegyél le, és holnap nem beszélted meg, hogy mit kiviszi viszi a gyerekeket, és hova menjél, és hova nem, hanem egy picit elmerülsz önmagadban, valahogy visszatalálsz a saját belső énethez, ami egyébként szerintem egy nagyon nehéz feladat, mert nem, nagyon sokan nem szeretnénk oda visszamenni, mert hogy sok minden olyan dolog van ott, amivel nem,
1: nem merünk félünk, találkozni. Nyilván, félünk tőle, igen. igen. Ezért betakarjuk, inkább hallgatunk egy podcastot. Bármit. Igen. Vannak-e vannak -e olyan értelemben konkrét növekedési tervek, ugye én, én annak idején beleálmodtam a, a uh -huh. magyó dizájnba, hogy majd az, az uh -huh. a Magyarország összes tájegységének a motivum kultúráját ilyen módon elkezdi majd élővé tenni. Vannak-e növekedési tervek? Látsz-e látsz -e magatok előtt?
2: Igen, növekedést? de nagyon más irányba, mint te hiszed. Ö, <gül> <gül> bár az is nagyon jó ötlet, de szerintem én már akkor is azt gondoltam, és most is azt gondolom, hogy ez én nélkülem nem működ, ne így. És ö, nem azért, mert én vagyok olyan csodálatos a farmer nadrágban, mint ahogy az anyám gondolja, hanem azért, mert hogy hitelem van tényleg ebben a faluban. Tehát, ha én most elmennék a szegre ott nem biztos, hogy én nekem egy év, két év, három év múlva sikerülne egy olyan sikeres vállalkozást fölépítenem, mert nincsen meg az a kapocs, ami szükséges ahhoz, hogy ezek az asszonyok befogadjanak. A növekedési irány... Egyrészt öl... Létrehoztuk a Matyó dizájntúrt, ami tulajdonképpen egy turisztikai desztinációt kínál, főként Magyarországra érkező turista csoportoknak. Jelen pillanatban körülbelül a maximum 20-25 fő, akit tudunk fogadni. Ez körülbelül egy éven belül szerintem 100 főre fog növekedni. Ennek az ára nem egy falusi ár, hanem ennek az ára abszolút egy olyan ár, amit a külföldieknek szaptunk, és ők is fizetik. 100 eurót kérünk egy félnapos programért. Ezt, amikor elindítottuk, akkor egyébként a Sogornőmmel indítottuk el, ő segít nekem főként a Matyodizáj túrába, Cakó Zsófi, és uh, amikor elindult, akkor, akkor én gondoltam, hogy ez tetszeni fog, hiszen annyi budapesti jól menő vállalkozást vezető ismerősöm van, meg, meg a színészek, meg a nem színészek, és jöttek le, és mindenki úgy távozott tőlünk, hogy csak egy marikát adjak nekik, csak egyet. Hogy van ott valami olyan, amit, amit az ember gyerekkorából őriz. Az a, az a nagymama kép, a, aki több cukrot rak a limonádéba, akinek finoma sütije, aki a meg... A
0: buktál. Na, azaz. Szóval mindenkinek
2: van egy ilyen képe a nagymamájáról, és tulajdonképpen ezt találod meg. És ez annyira szerethető, és a nénik annyira szerethetőek, hogy ez a program katartikus sikert alakított. Én ezt sose hittem volna, de koreai hatalmas cégek vezetői utaztak le Bécsen keresztül tartra, és ott egy ilyen koreai nyolcas csapat jött mendért, tehát hogy ezt ők ajánlják, kínaiak, amerikaiak, spanyolok, tehát totálisan... Nagyon-nagyon-nagyon meglepően jól sikerült, és aztán azt is nyilatkozták nekünk a magyar turisztikai ügynökségen keresztül, hogy ez az elmúlt tíz év legnagyobb dobása ez a program, amit mi kitaláltunk. Úgyhogy az a fejlődés irány, hogy egyrészt viszont alajdói hálózatot fenntartunk. Jelenleg 35 viszont eladónak árusítjuk a termékeket, az megmarad, és ha és amennyiben látunk olyan üzleteket, akik megértemlik, kölcsönösen megértemeljük egymást, akkor visszük nekik a termékeket, illetve a matyorizány túrákkal kapcsolatban értékesítünk is, tehát az odajövő 20 amerikai turista, az nem csak a túrát vesz részt, hanem utána a bemutató termünkbe tud vásárolni, és mivel ő addigra már teljesen megérintődik a nénik által, úgy távozik, hogy ad, akár adott Vini esetben... egy
1: darabkát magával.
2: Nem egyet, egyet vagy tizet, és azt és is... Tized. Igen, és azt is látja, hogy melyik az a ruhadarab, amit az a néni hímzett. Érted? Mert minden darabon rajta van, egy kihímeztet. Tehát ő ki tudja választani azt a darabot, amit az ő néni Az híme. ő Igen. És akkor azt el tudja vinni. Úgyhogy a fejlesztési irány egyrészt ez az épület, amit mondtam, illetve egy olyan szállás ahol minimum 20-25 főt el tudunk szállásolni, és ahol ezeket a túrákat úgy meg tudjuk csinálni, hogy nem csak egy fél napra tudjuk fogadni a vendégeket, hanem három napra, és reggel a mitjukjaink tojásait fogják enni, és minden helyi és minden a környező utcákból érkezik, és a reggel Marika fogja takarítani a szobájukat. Szóval, hogy egy olyan élményt tudnak kapni, amivel nem csak maga a táj tölti föl őket, hanem egy egészen más kultúrával tudnak találkozni.
1: De úgy látom, hogy ennek az egésznek az egyik lényegi pontja ez a kézművesnek mondható jelleg. Tehát, hogy nem száz nem fő, hogy két busz elférjen, hanem 25 fő, hogy az a nyolc az koreai jöjjön oda, akinek, akit maximálisan körül tud venni ez az él, élmény, és valóban tud, tud találkozni egy közösséggel, önmagukat, valamire tartó igazi emberekkel, igazi gyúgtojással, stb. stb.
2: Igen, tehát hogy ez úgy tud interaktív maradni igazán ez a program, hogyha nincsenek többen huszan, mert hogy a lényege az az, hogy minden ideérkező vendégnek van egy nénie egy napra. És, és egyébként egy másik irány, ami inkább üzletileg támogatja a Matyó dizájnt, az pedig az, hogy ugyanez a kör ki tud szállni most már Budapestre, tehát megcsináljuk azt, hogy Budapestre érkező különböző helyszínekre kiszállunk, és, és a termékeinket kivisszük, és mondjuk van egy, nem tudom, egy svéd csapat, 25-en vannak, és egész nap együtt dolgoznak, és szünet előtt minden 25 25-en találkoznak négy marikával, akik beöltöznek Matyó népviseletbe, és minden 25 25-en választanak egy terméket. És az ebéd szünet végére a marikák ráhimzik a termékre a nevüket. És ők úgy viszik haza a terméket, hogy az hogy tulajdonképpen az ő igényeik. Igen. igen, igen, igen.
0: Ez egyébként csodálatos számomra, hogy, hogy mennyire bele tudtátok vinni az élményeket, meg az emlékeket. Mert én is borsodi lány vagyok, tehát abszolút a gyerekkoromat, ezt most nagyon szépen leírtad, a szilvás buktától a házi tojásig. De hogy mi az, ami mondjuk egy külföldit megfog ebben? Képzeljétek én, hogy én, az én
2: férjem egy külföldi ember, Kanadában nőtt föl, és amikor én mondtam neki ezt az ötletemet, ő mondta, hogy ő nem értem, hogy én mit akarok, hogy, hogy itt elető. Mit, mit szeretnék én itt mutogatni, hogy kit érdekelnek. Azt is
1: tegyük hozzá, hogy ő egy nagyon-nagyon sikeres pénzember volt Kanadában, tehát hogy ha valaki ért ahhoz, hogy mi az üzlet, akkor ő az.
2: Igen, tehát hogy ő, ő, ő ebbe egyáltalán nem látott semmilyen potenciált. És érdekes, hogy, hogy mégis a külföldiek számára az, hogy nem a halászbástját és nem a lánchidat nézed meg, hanem a valami olyat kapsz, amiben úgy érzed, hogy mint ha titok lenne, mint hogyha csak neked mutatnánk meg, amiben teljesen VIP szereped van, és az egészben olyan az érzetet, hogy ide csak én jöhettem el. Tehát ide nem jönnek, itt nincs turista busz, nem fogsz tudni mágnest venni, nem fogsz tudni képeslapot se venni. Tehát, hogy érted, nincs semmi turista szag. Tehát, hogy, hogy lehet érezni, hogy itt maximum a disznóknak, a teheneknek, van szaga meg a tyúkoknak. Tehát, hogy itt, itt, itt nem járt turista.
1: Azt érzem, hogy, hogy valójában a matyó Design termék értékesítést nagyon jól egészíti ki, nagyon jól épült rá ez a, ez a turisztikai termék, vagy nagyon jól segíti egymást a turisztikai termék és a, és a fizikai termék hogy hogy éltétek túl az elmúlt egy évet? Hát
2: én személyesen alig, és nagyon nehezen, de a Magyar design elég ügyesen, ami nyilván nekem is köszönhető. Én bennem van egy elég erős megújulás és megújítási vágy, ez valahol zavaró is, mert mindig valami újon törön a fejem, tehát én majdnem mindig van valami új ötletem napi szintem. Ez ebben a covidos időszakban előnyére várt a cégnek. Nagyon-nagyon gyorsan tudtunk rá reagálni, és nagyon ügyesen tudtuk a, azokat a kézzel készült szájmaszkokat meghirdetni olyan helyeken, ahol, ahol ezeket keresték, hogy elsöprő sikert adott.
1: Ez anyagilag is érzékelhető? Tehát, hogy te majdnem belehaltál, de anyagilag a cég növekedett, fejlődött, Igen. eredményesebb volt. Hát az
2: a durva, hogy növekedett, tehát, hogy én ezt tényleg sosem hittem volna tavaly márciusban, amikor ö, beütött ez az egész ö, őrület, akkor én azt gondoltam, hogy itt vége. Tehát, hogy, hogy egy járvány alatt, ahol egy csomó ember el fogja veszteni az állását, ahol mindenki félni fog, ki a fene fog kézzel hímzett pólókat vásárolni? Tehát, hogy ki, ki, kinek fog egyetlen eszébe jutni, hogy bármit is vásároljon? És eddig a, úgy nézett ki a bevételünk, hogy körülbelül 85-90 át a bevételnek a viszonteladók hozták, és, és a maradék 10-15 ot vállalati ügyfelek, illetve a webshop. Tehát a webshop minimális volt. És sikerült olyan növekedést csinálni a webshopba, hogy a kiesett 35 viszonteladót is pótolta, és az összes megtervezett túrát is pótolta.
1: Most elmély múltunk. De
2: én, tehát én, tehát én tényleg, mikor megláttam én végén, tehát nyilván közte, közben is figyeltük a számokat, de hogy én azt gondoltam, hogy esetleg valahogy majd túl lehet élni úgy, hogy mondjuk egy-két embert elküldök, meg majd a nénik nem hímeznek, meg nem tudom, le lehalkítjuk a tüzet, és majd ott szépen csöndben napozunk a nyáron, és majd valami lesz. Egyáltalán nem lett semmi, tehát bíztunk abba, hogy őszre már lesznek túrák, egyáltalán nem lettek túrák, semmi se lett, az összes viszonteladó azóta is zárva van. Viszont akkor átugrott ez a webshop, hogy hogy álmulattal néztem én is, és mindannyian, hogy, hogy ezt, ezt lehet csinálni, de közben én tényleg tökre mentem. Tehát, hogy én annyira, én annyira rossz állapotba kerültem, annyi, borzasztóan, tehát annak a fantasztikus hírnek, hogy itt körülbelül 50 ember van, aki ebből valamennyire megél, annak a terhe, az rám telepedett, én a világomat nem tudtam, tehát én, én olyan borzasztó szorongások és, és hihetetlen stresszet éltem át, hogy hiába láttam utána már, hogy menni fog, nem az volt, hogy pikpak így kijöttem belőle, hanem bennem maradtam, és nem aludtam hónapokon keresztül, hajnali 4.30-kor már futottam, de nem azért futottam, mert jó kedvembe futottam, hanem azt éreztem, hogy a világból ki akarok menekülni. Fogytam 10 kilót, tehát hogy, hogy így nagyon-nagyon meggyötört, és kicsavart engem ez az év.
1: És van katarzis?
2: Hát katarzis a varroda, tehát hogy tehát miközben ezt csináltam, valahogy mégiscsak megvolt az az erőm, hogy fölépítettem ezt a varrodát. És hát végül is a... 2020-as évvégi beszámoló. Nem kis katarzista, értem, <gül> hogy,
1: hogy mit menetelt <gül> a termék a Mírtetlen. webshopon.
2: És mi motivál most? A megújulás általában, illetve bármilyen célnak a kitűzés és azt elérni. Most ö, asztalos üzemet építünk, tartom, ö, és az asztalos üzemben férfiakat fogunk foglalkoztatni. Ez az üzem most építés alatt áll egy EU-s pályázati pénzből. Tehát egyrészt nagyon motivál az, hogy ezt megtanuljam, és ebben is ügyesek legyünk, és üzletileg jó vállalkozást építsünk. És az asztalos üzem fog egy olyan termékpalettát kialakítani, ami a Matyó dizájnnal közösen egy új üzletágat. tehát a, a tour és a termékek mellett létre fog jönni egy Matyó dizájn Wood, és mm -hmm.
0: Fából készült termékeket is fogunk árusítani. Én ebben egyébként azért is látom a fantáziát, mert mint már említettél, Rozi, hogy hogy ugye ez a lelassulás, ez nagyon sok embernél bejött most, tehát a slow travel, slow fashion, és ez a társaik. Tehát hogy ez, is, ez is benne van, ez az, hogy ne az IKEA-ba vegyem meg a fakanalat, meg a, a vágó deszkát, hanem egy olyan, olyan műhelyben, ahol látom, hogy ennek a tényleg valós impactja van.
2: Igen, illetve látod azt az embert is, aki készítette, Igen. ugyanúgy, ahogy látod a termékeknél, és hogy elemér is megnyugodjon, elmondom, hogy ez az asztalos <gül> műhely, ez nem csak fakanalat és lapítat, nem lapottóból szeretnénk meggazdagodni, és nem abból szeretnénk a bevételnek a legnagyobb <gül> százalékát is, <gül> előállítani, hanem, hanem ablakokat és ajtókat fogunk gyártani.
0: hogyha visszatekintesz a tíz évvel ezelőtti énedre, mi az, mi az amit, amit másképp csinálnál, vagy amit tanácsolnál annak a Rozinak? De üzletileg kérdezed? Mm
1: -hmm. Tegyen meg mindent azért, hogy az Impact Ventures befektess. <gül> az később jön egy... Kérdés. Az, a, az a te
2: kérdésed, hogy mi az, amit te másod csinálnál. <gül> 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 Hát most sok okosságot tudnék mondani, de azt gondolom, hogy nem véletlen az a sok kudarc, és az a sok kis siker, ahogy, ami elvezetett idei, idáig, és vannak olyan kudarcok, amiket ki lehetne venni, de akkor nem itt tartanék, és nem ez az ember lennék. Úgyhogy én hiszek a nehéz pillanatokban, meg a kudarcokban és a felállásban, mert hogy tényleg mindig erősebb, okosabb és ügyesebb leszel utána, még akkor is, ha közben nagyon nehéz és nagyon-nagyon rossz. Tehát megélni azt, hogy hajnali négykor futsz, az nagyon-nagyon nehéz hónapokon keresztül, azért borzasztó hangulatban, de hogy igaziból ebből is erősebben jöttem ki, most, hogy már vége van. Látom, mm -hmm. hogy, hogy tulajdonképpen a saját erőm, és azt, hogy én meddig tartok, és mennyi mindent bírok, abból sokat tanultam magamról, úgyhogy én nem szeretnék máshogy csinálni dolgokat.
1: Ha tardon ö, vagy, akkor vágyódsz Budapestre? Igen. Tehát akkor még mindig megvan a két lakiság ilyen értelemben. Persze,
2: minden héten feljövök Budapestre. Hogyha nincs feltétlenül olyan megbeszélni valóm emberekkel, nyilván most mindent online csinálunk, akkor is feljövök, találkozom a barátaimmal, rendelek ételt, amit tardon nem lehet rendelni, elmegyek manikülös, tehát olyan dolgokat szeretnék csinálni, ami, ami az itteni életemben volt, anyámmal vacsorázom, szóval vágyom rá, de így, hogy följöhetek, és szabadabb most a világ, így nagyon jó visszatérni tartra. Ez egy sokkal egészségesebb, sokkal csodálatosabb életmóda az, amit mi ott csinálunk, és a gyerekeimnek meg leírhatatlanul
0: jobbot, mint itt. Most kérdés, hogy ezt a podcastot leadhatjuk -e, mert azután szerintem mindenki tartra akar költözni. <gül> Már minden házat megvettem.
1: <gül> ha jön az angyal, akkor most mit kérnél?
2: Miket lehet?
1: Bármit. Bármit. Dei bácsi az angyal.
2: Hát, hogy tájföld...
1: De ez hat... nagyon rossz poén volt, ezt vegyük ki nevetve az oktodik.
2: Tájföld, tájföld határait megnyithatnák. Például én nagyon lennék egy tájföldi tengerparton egy hónapot, azt nagyon megérdemelném, úgy érzem. Ezt nagyon És nagyon szeren... túlélni
0: a matyó dizájn? Persze, persze.
2: A matyó Design él nélkülem, tehát hogy... Szerintem néha még zavarom is őket. <gül> Tökéletesen kiforrott az a mechanika, ahogy teljesen elműködik nélkül a matyó Hihetetlenül eltökélt mindenki, aki ott van, és nyilván én magam is jól tartom őket, meg nagyon, tényleg egy ilyen családias hangulat van ott, de hogy, hogy szívesen, szívesen jönnek dolgozni, és szívesen vannak velünk, velem. Én azt kérném egyébként, hogy fel tudjam építeni ezt a házat, ami még nem tudom pontosan, hogy egy ház, vagy sok kis faház, amit esetleg az asztros Műhely készít el, és ilyen passzív faházak, de hogy, hogy ezt szeretném megvalósítani, de angyaltól függetlenül is megfogom.
1: Azt hiszem. Fel, hogy... nem, nem volt bennem egy pillanatra sem kérdés. Ennyi fér bele a mai adásba? A beszélgetésnek itt nincs vége. Folytatjuk az Impact Stories Facebook oldalán.
0: Ahol az adásban elhangzott ajánlásokat, hivatkozásokat és a legújabb részeket is mindig megtaláljátok.
1: Eszter Elemér és Balog Gyöngyvér podcastját hallottátok.
0: Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok.